0: Здоровье всем любителям баскетбола, говорят Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов, такие дракон о двух головах, у которого название какого хиру загорается всякий раз над головой, как только они открывают рты. Да, мы опять врываемся в эфир для того, чтобы говорить о баскетболе, для того, чтобы вещать об NBA, испепелять все вокруг пламенем из своего рта и еще немножечко игриво помахивать хвостиком. У нас полуфиналы конференции, у нас сегодня... Прям жесточайший анализ произошедшего, ну и немножечко личных впечатлений. Я думаю, что Макс сейчас присоединится к моему этому словесному потоку, и мы вас просто погребем своими днями в ближайшие час-час-двадцать, аналитикой, статистикой и шутчиками о порно-актрисах, куда ж без них.
1: Конечно, куда же без них, да, друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро, в зависимости от времени дня и суток, когда вы слушаете нас. Не могу не начать, как всегда, с аннотации, то, что где бы вы нас не слушали, подпишитесь на нас, нам будет приятно, оставьте комментарий, YouTube, подкаст-платформы, канал, это не забываем, мы там делаем очень много чего во время игр, постараемся записывать что-то после игр, ну и будем еще какие-то активности по мере наших возможностей вводить. И да, я присоединяюсь, Дим, полностью к твоим словам, у нас самая жаркая пора произошло за последние несколько дней, с момента того, когда мы записали последний наш выпуск, столько событий, что, если честно, даже и не знаешь, с чего начать, действительно, очень богатая пора на события, на на какой-то экшен, и я надеюсь, что вместе с нами вы присоединяетесь и присоединитесь к нам, чтобы вместе следить за лучшей лигой с мячом, лучшей лучшей баскетбольной лиги мира, лучшей спортивной лиги, которые в которой есть лучшая спортивная игра с мячом.
0: Ну, камон, друзья, если вы потратите три дня на просмотр Евровидения, то уже час послушать про баскетбол и NBA самое время. С чего начинаем, Макс? Твои предложения, я готов пойти сегодня у тебя на поводу.
1: Давай со свеженького, потому что мы записываемся вечером 10 мая. И чтобы точно нас послушали и э, смогли как-то проникнуться нами, послушаем то, что будет актуально на завтрашний день. И это, конечно же, Бостон Милоуки, одна, наверное, из самых таких богатых на события серии. Мне на самом деле, давай я начну, передам тебе слово, и начну с твоего фидбэка по поводу уже четырех игр, мне очень интересно послушать вот что и как произошло в этой серии, по твоему мнению твои мысли а, за последние две игры
0: Я давайте по порядку то, что есть в голове, потому что много читал опять же коллег нашего экс участника Егора Старкова относительно того, что ты ж понимаешь сейчас титума так жесточайше прихватывают и из-за этого Он не попадает из-за того, что там уйма возможности для Бостона, но при этом атака не работает. Я вам скажу такую вещь. Мне безумно понравился Бостон в плане идеи Удоки по защите, в плане идеи Удоки по переводу Элла Хорфорда в наступлении в основную опцию, в плане того, что он сейчас ищет варианты довольно смело при ограниченной ротации. Очевидно, что в ряде моментов его ходы, ну, опять же, в процессе игровом, я не знаю, рождаются они импровизационно или нет, но они заслуживают дичайшего уважения. Потому что человек видит какую-то слабинку у соперника, человек видит какие-то проседания в составе у милоки и он пытается на этом сыграть. Для меня показательно, я об этом, кстати, писал и в канале, друзья, опять же, Goddamned, посмотрите в Телеграме, поищите, зачастую мы по ходу матча прямо делимся своими мыслями для того, чтобы сверять свои впечатления, для того, чтобы сверять свои ощущения. Вот была игра, когда практически Бостон достал соперника, когда сумел за счет зоны остановить оппонента и перевернуть ход противостояния для меня это было очень показательно для меня очень показательно то что удока не отказывается от своей доминанты опять же он старается минимизировать угрозу со стороны Милуки в быстрых отрывах и каждый раз когда это получается бостон оказывается более чем здоров босс оказывается более чем адекватен еще один момент они в каких-то аспектах ищут варианты, которые, мне кажется, э, ну, чрезмерные, не особо нужны в этой ситуации. Мне кажется, что иногда сыграть проще, иногда сыграть один в один, расставить э, вот эту защиту индивидуальную, персональную и рискнуть играть без подстраховки, оно может приносить больше плодов. И вот э, отрезочки, которые дает Эл Хорфорд против Яниса, для меня в этом смысле самый показательный момент. Мы трындец, как недооценивали Хорфорда по ходу регулярки и трындец, как недооцениваем его сейчас. Если вы помните, я писал про Хорфорда, которому надо давать лучшего защищающегося игрока, еще в самом начале вообще плей-офф. Сейчас он ускоряет это восприятие, сейчас он в принципе дает невероятный импакт защите, при том, что, вспомните, он безумно не любил играть на пятерке. Он э, в Атланте лучшие свои времена, лучшие свои годы проводил на четыре, и потом, когда начали его переводить на пять, он так, хоть самый незлобливый, такой неворчливый дед, но выказывал, что ему не очень нравится биться с ребятами более габаритными, ему не очень нравится постоянно идти в контакт на баскетбол, потому что это уже баскетбол физики, а не баскетбол мозга. Когда ты выбираешь позицию, как на четверке, когда ты можешь где-то подстраховать где-то помочь ствоеванием где-то помочь смещениями и облегчить судьбу и облегчить вообще состояние защиты твоей команды вот сейчас в принципе он остается на пятерке и мне нравится то как он умудряется вывозить сложнейшие отрезки один в один против Яниса мне пока не очень понятна роль Джиллина Брауна в защите и не очень понятна О, идея да, у доки да. Постоянной страховки, причем, посмотрите, он выходит сдваиваться ближе к верху, он постоянно открывает угол или полуфланг, откуда сразу же идет угроза от прохода, он постоянно приходит на помощь спустя шаг-полтора начала движения дриблера, и фактически он запаздывает с этой подстраховкой, потому что у человека с мячом уже есть преимущество при движении, неважно лицом или спиной к корзине, но он уже в ритме, он уже в работе, и он палит как раз-таки тот сектор, от которого идет подстраховка, и это, ну, в моем понимании, такой, знаете, маневр, который вроде как должен идти в плюс команде и Брауну за то, что он самоотверженен, за то, что он работоспособен и хочет помочь. Но по факту это очень сильно уязвляет, как мне кажется, босс на селтик защите. По нападению, смотрите, по Тейтуму, потому что его сейчас все критикуют, потому что его сейчас все душат. Давайте объективно. У вас в команде есть два фланговых игрока, которых, ну мы уже несколько подкастов об этом говорим, расставляете по разным сторонам и надеетесь, что они будут творить нечто из айза. Потому что как таковых комбинаций четких у вас нет, потому что Роберт Уильямс сейчас э, то отсутствует, то очень сильно нагруженный, ему в принципе пока тяжеловато в ногах, насколько я понимаю, вот это вот интенсивные отрезки проводить. Хорфорду двойки особо не дают играть, и опять же, если не стережет под кольцом, далеко не все успевают проролиться туда вниз. Смарт у вас, как слэшер, ну, согласитесь, так себе опция, учитывая то, что вы его еще готовы и вылавливать высоко и, в принципе, от дуги. Вы, так или иначе, полагаетесь на двух своих фланговых лучших игроков, которые, а, должны, по идее, создавать себе бросок, б, по идее, генерировать сдваивание для того, чтобы кто-то оставался открытым. Вот из этого всего мы дальше делаем выводы, что Бостону нужен необходим просто жизненный человек, который готов угрожать с периметра против сдваивания. И в этой ситуации получается, что Браун, по идее, должен чаще этим сдваиванием угрожать, дабы у тебя был свободен Тейтум, дабы у тебя был свободен Хорфорд, как длинный четвертый, либо длинный пятый. Либо же ну, условный, да, вот как бывало в четвертой четверти матча недавнего, когда Пейтон Причард выходит и занимает место в углу. Либо же у тебя сам Джейлен Браун должен генерировать атаку, должен что-то делать в наступлении для того, чтобы соперники чувствовали угрозу, раскрывали пространство и раскрывали либо середину, которую они одно время паковали, либо на периметре расставлялись максимально широко для того, чтобы у вас были свободные зоны для врывания. Получается так, что Джейлен Браун у нас в этой серии вообще, как игрок обостряющий, ну, не актуален, и мы видим с вами, что его вполне себе спокойно в каких то моменты даже Грейсон Аллен держал и с этим более-менее справлялся. Но все остальное выпадает на долю Тейтума. Где-то он сам признает, что он слишком много думает. Я думаю, что здесь уже момент, знаешь, такого психологического немножко прихвата есть. Где-то моменты, где человек просто берет на себя большущее количество бросков. Дело даже не в опеке, понимаете? Броски это всегда эта штука ритмичная. И почему все баскетболисты так или иначе но придерживаются мнения, что бросок это орудие неуправляемое. Я долгое время в Беларуси комментировал баскетбол с замечательным человеком Алексеем Пынтиковым, который является одним из лучших снайперов вообще в истории белорусского баскетбола и национальной сборной и на клубном уровне человек с сумасшедшим чутьем по выпуску мяча с дальней дистанции и вот он рассказывал что на ритм может э, влиять даже вот малейшее подшагивание то есть вы когда бросаете взгляд на ноги и потом выносите руки для броска вы вроде в той же позиции находитесь вроде механика у вас не изменяется вы просто чуть бросили взгляд вниз чтобы как дюран да убедиться что ваши ноги на пол полмиллиметра не заступают на линию Но это тоже уже отражается. Это отражается на том как привыкли выходить ваши руки то как реагирует в принципе ваше тело на импульсы которые посылаются где-то вот это вот происходит ментальный даже минимальный сбой и это влияет на траекторию полета меча здесь у вас стоит он постоянно в ритме постоянно в контакте здесь у вас стоит он берет большое количество бросков там под 25 уходит здесь у вас стоит он принимает очень немалую нагрузку в защите за счет постоянных перемещений либо сдваиваний либо игры один в один силовой это тоже отражается на на механике выноса и здесь вопрос даже не в сопернике а в том что вот эта механика броска она начинает страдать из за где-то даже тупо от усталости знаете как термин усталость металла и вот от этого сейчас у дока не может застраховаться потому что дальше нет вариантов потому что грант уильямс у нас опасен из угла как человек, попадающий оттуда с процентом 40, ну, может быть, еще позиция под 45, окей. при черду мяч в руки вы не можете, в принципе, доверить, потому что он как был хендлер, ну, согласитесь, это самоубийство сейчас против такого Милуоки играть, если он не может атаковать ни Конатана, ни Грейсона Аллена. И остается один Уайт, для которого пока серия, как американские горки, да и, честно говоря, Я пока сам не могу определиться, приноровиться, в каком формате, какую роль, какой функционал ему отводит у Дока, потому что он играет то один, то два, то должен заказывать комбинации, то должен убегать, уводить за собой, то должен из угла потом начинать движение в лицевую. Мне кажется, он сам еще этот этот объем информации толком не обработал, не принял и через себя не пропустил. Поэтому проблемы Бостона в этом смысле, во-первых, более чем очевидны, мы их уже так или иначе обозначали по ходу сезона, и сейчас не обостряются, потому что каким бы валенком э, не был Майк Бунхольцер, как его любят отзывать, но в плане организации, защиты и подхода вот к, этим, э, к разбору базовых моментов в действиях соперников, он относится ну, вполне себе эффект, эффективно. Школа Грега Поповича здесь сказывается, и Милоки вот в этих аспектах свою работу делают очень хорошо.
1: Ух, на самом деле ты очень много наговорил именно в той серии, что я хотел, эм, тоже ука- на что я хотел указать. Но давайте по порядку тоже попробую тоже пройтись по этой серии, потому что сказать действительно, здесь есть много э, что. Я, в принципе, э, много раз уже получал критики за то, что критикую Майка Бронхольцера и, наверное, начну вот с того последнего пассажа. Я, честно тебе скажу, я в этом не уверен и э, в том, что Майк действительно очень хорошо сейчас разбирает э, то, как лучше в защите подстроиться под Бостон, не знаю, не уверен, честно. И последняя игра, последняя игра, мы сегодня, к сожалению, Будем а, несколько раз ссылаться и на судейство, потому что я очень люблю эту историю, но м- когда судейство настолько сильно проникает в результат серии, про это стоит говорить. И вот вчерашняя игра, когда у Милоуки было достаточно лояльное судейство а, после. В Третьей игры Джон Хорст очень много что сказал про судь... в адрес судейского корпуса. И Билл Симмонс об этом в Твиттере писал, что, к сожалению, судейство достаточно стало более лояльным к милоуки Даже с таким преимуществом у Милоуки вчера хватало очень много косяков в защите. Ну, начнем с того, что вот первые две четверти Миллоуке играл в очень странный баскетбол в обороне, который я абсолютно не понимал. Кто-то скажет то, что они всегда так играют, но не совсем. Они играли в очень глубокий дроп против Смарта, против Тейтума, против Брауна на те минуты, когда он появлялся, но у него была постоянно проблема с фолами, и, к сожалению, мы не могли видеть, насколько он бы хорошо реализовал эти ситуации. Почему, зачем, я не могу это объяснить, но я уверен точно, что мелоки спасала плохая реализация Бостона. Бостон почему-то после допа не играл ни на средних, он пытался и все равно идти до конца в проходы, делал неправильные скидки, делал бакдоры зачем-то против допа, что не очень хорошо работало на протяжении первой половины матча. Все это не очень хорошо, и в принципе-то Милоки могли так выиграть, но Бостон подорвало к концу матча, и «Миловки» начали играть немного в другой баскетбол, в более агрессивный, с более агрессивным выходом, более агрессивным дропом. И там я тоже не понял, потому что концовка была проиграна лишь из одного момента в защите. Когда Хилл, любимый игрок Грега Поповича, я так полагаю, один из любимых игроков, и Майка Барденхольцера, вышел на площадку, и 8 очков подряд Тейтум набирал, просто размениваясь в него. 8 Восемь очков подряд! И при этом Айк Гуденхольцер продолжал оставлять его на площадке они продолжали размениваться в хилах, хотя до этого они всю игру особо-то не играли в размен, но именно в этот момент они начали играть в размен. Абсолютно не понял вот это изменение, почему так получалось, почему Майк никак не подействовал на а, то, чтобы это как-то изменить, но тут у меня много вопросов. Мы все говорим о том, что Буренхольцер вот тот человек, который всегда косячит при а, необходимости изменений, но ну, я не могу сказать, что это косяк, потому что это в принципе а, тактика, стратегия Буренхольцер, не делать больших изменений, он это объяснял, он говорил о том, что э, гораздо лучше придерживаться одной линии, которую вы придерживались последний сезон, чем делать какие-то изменения и вселять неуверенность своих игроков, чтобы они начали пробовать что-то новое, чего они не делали никогда. В этом есть логика, я соглашусь. Но здесь это доходит до абсурда. Потом дальше. Вот ты мне очень понравился пассаж, про который ты сказал про Брауна, но я хотел покритиковать у Доку теперь немного за другой момент, потому что. Я не очень понимаю, честно, э, у Доку в одном компоненте. В целом, мне нравится его защитная э, тактика, но не могу понять один момент. У вас есть хорошие стоперы для Яниса. Ну, действительно, у вас есть Гранд Уэльямс, низкий центр тяжести, большие руки. Человек, которого еще Стеннесси называли постоянно Новым Дреймондом Грином. У вас есть Элл Хорфорд, ну... Как бы Дима уже достаточно сказал про Элла. Просто мое уважение, мое почтение человек вчера выдал лучшую игру, наверное, в карьере. Сколько ему лет, и я не знаю. Ну, то, что вчера показывал Эл Хорфорд это уровень Hell of, hell of a Famer. Ну, Но не дать смотри,
0: мне стать. 30 очков в плей офф у Celtics, самый старый был Джон Хавличек 37 лет. И вот Хорфорд mm-hmm. вчера на второе место вышел вот. 35. Ну вот, да.
1: Поэтому просто мое почтение, мое уважение было истинным наслаждением наблюдать его игру в онлайне. Но единственное, что я не понимаю, почему в каждом владении вы даете разменяться на Джейлина Брауна, который хороший защитник, но он, к сожалению, достаточно худощав для того, чтобы держать Яниса. И Янис, мы не будем говорить о том, насколько это легитимно считать эти фолы и правильными считать эти фолы, но Янис сажает на фолы Джейлина Брауна уже две игры подряд. Поэтому я не очень понимаю, зачем вы его постоянно размениваете так спокойно, если у вас достаточно игроков, чтобы сделать вот эту стену Яниса, про которую там говорят постоянно в Твиттери э, и другие спортивные обозреватели. Вы, причем вы даете размениваться на Джеллина Брауна даже в ситуации, когда как такового заслон-то нет. Там просто какая-то имитация заслона, либо фейковый заслон от Пэта Конатана, после которого он отваливается либо на Пикин поп э, на, на нундугу, либо он просто убегает в сторону, и это даже не заслон, но вы легко раз, даете размениваться. Не понимаю, возможно, в этом есть какая-то логика, я ее просто не вижу, честно. В конце матча я еще не понял... Ситуации, хотя, возможно, здесь все-таки было кое-какое объяснение. А, Боста начал активно глять двойную опеку. Еще активнее, чем обычно. И двойной опеку начал играть на дуге, оставляя то Холидай, то Конатана, то Хилан спокойно на дуге. Если мы оставляем и на дуге, я могу понять почему. Действительно, про Холидай я сейчас отдельно еще поговорю. Но оставлять Петта, Конатана, Аллена или Хилла на дуге и делать двойную опеку против кого-то из них же, других, кто играет с мячом, ну не знаю, странная логика. Нужно понимать, что вот в этом милоуке лишь один человек может обыграть, не считая Криса Миддлтона, который сейчас агнирован. Это Янис. Всех остальных здесь можно бросать спокойно. Они ничего не придумывают с мечом. Они ничего не сделают с мечом. Они либо не в том возрасте, либо не с тем скилл-сетом. И вот мы возвращаемся к Холлидору. Человек за 4 игры сделал 66 промахов. 66. Это какая-то му непостижимая цифра, это больше 16, если меня не подводят мои математические способности. И я, честно говоря, абсолютно не понимаю, почему на разборе игры Майк Боденхольцер, либо кто-то из тренерского штаба, ну не скажет Холидею, что половина его бросков, которые он делает, когда он по 10 секунд стучит мечом с дуги, пытаясь кого-то затолкать, либо когда он идет там на двоих, на двоих, либо когда берет плохой средний бросок, это неправильно, так делать нельзя. Почему не выпустить того же Джордана Нвору, который в регулярке играл 20 минут и брал на себя сложные броски иногда? Ну, не знаю, да, он новичок, но при этом посмотреть на эти броски холлидей который там 25% иногда набирает, и вчера он улетел в минус 26, по-моему, за всю игру, мне очень тяжело понять. Защита Милоуки, как и нападение Милоуки, очень сейчас, э, ну, скажем так, унылые, очень-очень простые, очень читаемые. И вчера лишь судейская помощь, действительно, я не очень хочу говорить этот аргумент, но это правда так, и небрежная реализация игроков Бостона не очень хорошего дропа со стороны Милонки, которые они не могли реализовать средние свои броски, привело к тому, что был какой-то клатч. Бостона сейчас, я считаю, очень большое преимущество. Вчера еще и не было Роберта Уильямса, я напомню. И, честно говоря, если Крис Миддлтон не вернется, мне очень страшно за Бостон в этой серии.
0: Знаешь, здесь есть очень любопытный момент. Мне кажется, один тренер страдает от оверкоучинга, а второй страдает от недокоучинга. Возможно,
1: кстати, да, возможно. И и вот
0: это вот э, друг на друга наслаивается, из-за этого случается где-то комедия ошибок, где-то проблемы с ротацией возникают, где-то сложности по скажем, своевременному реагированию, наверное, так корректнее назвать. Поэтому и игры получаются такими волнами идущие, где ты порой пытаешься выделить нитку, пытаешься выделить какую-то структуру, которой придерживаются и те, и другие, но в итоге как-то не складывается это в единое полотно. В принципе, ощутимо, что Бостон, делая ставку на оборону, пытается вывести, да, где-то легкими очками. Очень здорово получается, когда они в транзит бегут. Где-то пробуют искать варианты через продвижение Тейтума на свободные позиции. Они, в принципе, меняют точки. Вот было очень видно, и мне, что, в принципе, понравилось в работе Удоки по ну, отрисовке атаки. Когда у него была ужаснейшая игра, помните, там 4.19 было или что-то около того, очень четко было видно в следующем матче не то что у него полетело да, вот как начали писать, а вот посмотрите одна неудачная игра, сейчас вот все полетело, он начал сносить точки бросковые, он стал делать чуть глубже выносы мяча там на условно говоря на полметра дальше, да со средне-дальней дистанции шел атаковать. Он старался отодвигать дальние броски, которые делал с дуги под 45, для того, чтобы из удобной точки, там был отрезочек, когда он там чуть ли не два раза с одной и той же позиции попадал. То есть такие намоленные места, пристрелянные, он стал на них аккуратнее выходить. То же самое было видно, что выбегать из-под заслонов, под получение, он старался для того, чтобы была возможность с двух ног толкаться, для того, чтобы чуть более уверенно держать эту вот планку равновесия для выноса мяча. То есть вот эти вот коррективы, они не всегда заметны, но то, что проводит работу над ошибками Бостон в атаке при всей своей ограниченности, несмотря на суперзвездный тандемы, это факт. Что касается Милуоки и атаки, Но очевидно, что пока я не стащен, да, и вот это вот умение его на трех игроков даже пойти, из этого что-то выжить, это огромный-огромный плюс. Подборы в нападении, которые снимает Лопес, это прям глоток воздуха, который позволяет Милоки держаться на плаву, который вывозит из очень сложных отрезков. Я до сих пор не понимаю, вот мы тоже немножко топим Буденхольцера, но, знаете, глядя на то, что у вас есть Конатан и Аллен, понимаешь, что ты в защите тогда играешь 4 на 5, ну практически наверняка, у Алина была одна хорошая игра в защите в этой серии плей-офф, но тем не менее есть определенная уязвимость, он все-таки старается как-то подыскивать, да, передергивать звенья для того, чтобы понять, кто в этой игре сработает лучше. Хотя в моем идеальном мире увеличение времени Аллена вот с 20 минут там еще пятерку накинуть, которую вот, там, бывает забирает 11-15 минут Коннотон, наверное, было бы чуть логичнее. Потому что Пэт в защите очень сильно духарит. и Мне кажется, он в защите сейчас по уровню бесполезности где-то на уровне Клея Томпсона находится. А Клея в этой серии полуфинальной в защите Переплюнуть очень сложно по негативным вообще всем показателям. Но, честно говоря, вот пока эта серия, которая э, остается, ну, на данный момент для нас 2-2, остается неопределенности как раз из-за в ряде моментов отсутствия структурности и отсутствия какой-то последовательности. Каждый тянет вот как он может, порой как лебедь, рак и щука. И здесь то это игра ошибок, то это игра каких-то вот... Э, Корректив мимолетных оборонительных Которые очень серьезно влияют На потом атаку Ну или каких-то вот нелепых решений Которые приходят в концовках И из которых потом рождается там, Допустим победа Милоки, да, помните, когда Исполнение с Смарта в концовке, штраф новый, Как все было близко, близко, близко Но в итоге сирена прозвучала раньше То есть, казалось бы, эту игру Можно было двумя минутами ранее закрывать Чуть Аккуратнее внимательнее обращаясь мячом и старайся этот сам мяч двигать чуть более активно, а не затормаживая его в Айза в самом начале владения
1: Да, абсолютно верно. И слушай, я тут смотрю на временную отметку 25 минут. Нет, я, я видел в комментариях то, что вы просили нас не, не ограничивать себя по времени обсуждение какой-либо серии, но, поверьте мне, во-первых, подпишитесь на канал, подпишитесь на наши на... <свистит> подпишитесь на канал, на наши другие платформы и там вы получите больше информации, а во-вторых, конечно же, мы еще вернемся к обсуждению этой серии более детально для того, чтобы вот закрыть обсуждение и вопросы по а- После последних двух игр, я думаю, этого пока что вполне достаточно. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы, наши лички, наши комментарии в э, канале GodBemned, мы там даже ничего не удаляем, только если уж совсем какие-то оскорбления, э, у нас комментарии и на ютубе не закрыты. Давайте, наверное, двигаться дальше. И я предлагаю, наверное, следующую серию Dallas Phoenix обсудить. Дим, если ты не против... Да, я
0: за, тогда теперь твоя очередь запивается, а я уже как давай, бэк-вокалист.
1: Да, давай тогда я начну с короткого вопроса, потому что по, по самой игре мне сказать-то мало что. Давай так, это входит в топ-5 худших судейских игр, я бы, конечно, про четвертую иду, Кто-то это когда-либо видел?
0: Да вообще, я тебе скажу, и третья, и четвертая игра, это просто... Какой-то э, пушной зверек, который прибежал с севера, натоптал нам всем в душу и убежал обратно засыпать, я надеюсь, досыпать уже до, до 22 века. Ну, ну, ребятушки, это просто космос, когда, знаете, там э, вначале учат Луку Дончича, в самом начале дают технический фолл. Потом тут же Дончич начинает залупаться, идти в агрессивный э, перехват, ему сразу дают следующий фол. Потом фолы Крису Полу. То есть, ну, люди... Ладно, Дончич, окей, может быть, арбитр уже начинает бесить его манера, с самого начала клянчить фолы там, да, вот эти вот постоянные балканские уже трюки. Но Крису Полу учить жизни из шести фолов, которые ему нарисовали. Слушайте, ну, для меня самый показательный момент был, когда он начинал разгонять быстрый отрыв, пытался подставить под Брансона, 3, кто... да, да, да. подставиться под Желена Брансона, ну блин, ну, ну, как из этого выдумать фол игрока с мячом? Для меня это просто абсурдно, потому что столько миллионов раз в таких же ситуациях, естественно, свистели э, человеку без меча, понимая, что вот такой хитрюга под него подвес подставился, еще бонус себе сорвал, но, ну, вот это все бесит, потому что создается опять же ощущение, что идет какой-то, да, подсвист под конкретную команду. Хотя здесь абсолютно не нужны никому такие подачки, не нужна помощь, потому что эти команды могут э, самостоятельно себя как закопать, так и выкопать. И влиять на вот эти качели какими-то свистками совершенно не обязательно, потому что сейчас, наоборот, надо смотреть, наслаждаться тем, как Даллас э, пытается на ходу, опять же, переразбирая свою оборону, получать перевес и использовать... э, Прежде всего Дориана Финни-Смита, самого невоспетого героя этого плей в качестве основного защитника и в качестве ключевого волнореза, видит то, как грамотно Даллас двигает мяч на чужой половине, разбрасывает этот самый мяч, как будто кит сам на площадке, как он выдергивает Тейтона и пользуется ошибкой Монти Уильямса, который оставляет Тейтона довольно высоко, заставляет его выходить, пытаться после разменов накрывать соперника менее габаритного, как здорово использует Даллас эти слабины, и мы как-то в превью вообще вот этой серии говорили, да, о том, когда вас может изменить игру, и вот я тогда предлагал игру в более активную работу с маленькими, в переходную фазу, отказываться от завязки на донче и как раз быстрым переходом двигать мяч и вот мы видим, что когда удалось хороший процент попадания, вот, да, когда, опять же, мы возвращаемся к идее, не потому что Феникс там, плохо защищался, не потому что Феникс не, не наказывал соперника или не оказывал сильное э, агрессивное вот это физическое воздействие на бьющих, просто потому что очень хорошо ходят мяч, и люди, э, отвечающие за броски, находящиеся в позиции статичной, приготовленные руки, поджатые ноги уже под вынос, для них это просто релиз занимает минимум времени и отнимает минимум сил. Соответственно, и траектория, которая иногда может казаться чуть более высокой для э, атаки по кольцу, на деле она просто дает надежности, да, и мяч аккуратненько сверху так вот падает, э, как будто по такой по дуге, кто играл в, детстве, в танчики такие с 3S, вот что-то очень похожее было и в игре Далласа против Феникса. Но то, что да, во-первых, это выбивает из колеи, во-вторых, э, я имею в виду свистки, во-вторых, это лишает всякой последовательности э, трактовку этих самых нарушений, ты теряешь вообще нить игры, теряешь э, уровень дозволенного физического контакта, потому что где-то тебе прощают, где-то за малейшие соприкосновения свистят. Это убивает Финикс в том плане, что сейчас за Крисом Полом и Букером то, ну, нет адекватного маленького игрока, либо хотя бы хорошего 1-2, который мог бы поддержать команду, потому что ну, вы видите, что там со всякими камерными происходит, когда они получают мяч и еще оказываются под давлением от центральной линии не разумеется это очень сильно бьет и по уверенности команды потому что ну согласитесь даллас который получает преимущество в заслонах когда ну, откровенно идут грязные заслоны, и в том числе от э, немца, которого расхваливают сейчас на все воды, да. Но ну, клебер в стиле Богу-то выставляет бедра, выставляет колени, он пододвигается в момент заслона, отодвигая вас ну, от линии движения. Ну, и это судьи прощают, после этого дают условно какой-то такой вот иллюзорный фол-полу, когда еще и до выноса руки остается там секунды-две, а уже вот этот контакт вроде как где-то там судьи сзади рассмотрели. Это вернуло серию в равенство, вернуло серию в паритет, но мне немножко обидно, что налет хороших решений и хорошего движения мяча от а вот этот судейский налет, он вместо того, чтобы облагородить, наоборот, немножко опошли.
1: Ты, ты на самом деле так вот много сказал про серию, и я, честно говоря, думал, что мы даже не найдем, что сказать про эту серию, потому что, ну, я постараюсь объяснить. Мне мало что можно сказать по игре, просто потому что Фениксу ну, не дали играть, ну откровенно, там не дали играть Крису Полу, в принципе судейство было ну, настолько странным, что, И опять же, я не могу поверить то, что просто так команда, самая умная команда регулярного чемпионата, какой являлся Феникс, за три четверти вдруг решила выполнить свою э, ежеигровую э, норму по фалам. Ну, это как-то кажется странным, абсурдным и не знаю. Мы разбирали там как раз у нас тоже на канале и фолы. Кто-то пытался найти вот в последнем контакте, как в последнем нарушении от Криса Пола кавычки оставлю, но, опять же, там даже контакты с Джейлином Браунсоном было, ну, весьма сомнительным. Дима вот сказал про один момент, и я тут хочу сказать, да, в трактовке новых правил мы там можем предаться и сказать то, что а, Крис Пол сам инициировал контакт, и формально ему можем дать фол. вопросов нет, абсолютно нет вопросов. Единственное, что, опять же, Дима об этом сказал, это последовательность. Если вы весь сезон даете контакт, за этот контакт, нарушение, в защите То есть у Джеллина Браунсону Как стоило дать нарушение То и сейчас стоит давать нарушение за это Потому что иначе бы Крис Пол Конечно не пошел на этот контакт И вчера в игре с Бостоном и Милоуки, Когда Маркус Март делал похожую ситуацию Фол дали как раз защите Опять же, это вот как раз вопрос последовательности и то, зачем это делать. Если затягиваете серию, я абсолютно не понимаю, зачем. Мне казалось то, что в принципе Далласу вполне хватит одной игры, каких-то здесь ну, надежд и иллюзий, я просто не понимаю зачем. Ну, Даллас, конечно, это большой рынок. Даллас это та команда, которая до сих пор, если вы заглянете в статистику посещения, у них есть уникальная ситуация, у них самый большой процент посещаемости, у них 107% посещения арены. Безусловно. И в Далласе давно не было, ну, относительно давно не было команды, и Лука Дончич... Может быть, как европейское лицо Лиги, коим не может стать Янис, ну всего некоторых обстоятельств, которые вы понимаете, Йокич, потому что Йокич не настолько медийный Лука, может стать более таким европейским лицом рынка, более интересным. Но, в принципе, я не понимаю, зачем. Потому что этот Даллас, ну если бы при прочих равных, ну он бы улетел бы в 5-4 в играх от этого Финикса, по моему мнению. Да, есть неплохие идеи. Да, есть, действительно, Джейсон Кит удивляет, и сейчас он на ранг выше того тренера, о котором говорили все эксперты до этого сезона, он действительно принес много много нового, он действительно адаптируется, но последние две игры я не могу занести ему в актив, просто потому что Фениксу ну, не дали играть. И это, возможно, выглядит от меня как нытьем в сторону судейства, но откровенно, действительно, я давно такого не помню. Я как-то пересматривал серию 2006 года, когда уже Далс убивали с штрафными, когда молодой Дуэйн Вейт выиграл свой первый титул. Очень похожая история, вот честно, Но ну, настолько это было странно, атипично, м- даже не знаю... Ты сказал еще про Дориана Финни Смита, ну не могу тоже не сказать, Дориан Финнис Смит, по моему мнению, лучший фринди игрок лиги прямо сейчас, человек может быть как по защитником, может абсолютно спокойно, мне кажется, держать всех с позиций от 1 до 4, ну кроме Эйтана, я думаю, он у Феникса не может только взять, человек очень хорошо обходит заслоны, абсолютно прекрасно понимает то, какие линии передач потенциально нужно закрывать игроку, у него... Безумно активные руки, он прекрасно находит тайминг, достаточно аккуратен, ну, честно говоря, действительно защитник мечты, и в моем понимании это вот как раз сейчас вторая звезда, пусть и очень недооцененная звезда Далласа после Луки Дончича. Что еще, на самом деле, можно отметить по поводу всего этого состава, всей этой серии? Ты очень хорошо сказал про вторых полхендлеров Феникса, которые, к сожалению, умерли, и сейчас вот мы видим разницу. Мы вот восхищались Кэмерон Пэйном по ходу регулярного чемпионата, то, что человек действительно на некоторых отрезках заменяет Криса Пола, но мы видим, где вот проходит тонкая грань мастерства, и что Камедон Пэйн на уровень выше, он подняться не может, и, к сожалению, выглядит абсолютно плохим игроком. Единственное, вот что мне непонятно, и я вот тебе этот вопрос адресовал. Вот объясни мне. Очевидно, ну, по крайней мере для меня, что Фениксу достаточно играть в баскетбол, где можно закрыть четырех игроков и дать Луке Дончичу играть в хиро ну Потому что Лука Дончич – это человек, который может выиграть игру с 15 передачами, но не выиграет игру с 70 очками. Мы видели это даже, когда Лебедон Джеймс той серии, я не помню, какой год был, честно, возможно, что меня поправили, в 2016 году, когда на него э, э, в Индиане поставили Богдановича, и только Богдановича закрыли всех остальных, и серия затянулась в седьмую игру, где был голд-тендинг, в шестой игре был гол тендинг с Ладипа, и там все было неподзаично, э, ну, в общем, в седьмой, до седьмой игры все дошло. И очевидно, что Лука Дончич, если он будет играть в хида Пол, то он умрет к третьей четверти. Потому что у него есть физические ограничения, мы их знаем, мы их видели в прошлом плей-офф, в этом ничего не изменилось, физическая форма его не справилась. Почему Феникс не начинает играть в этом стиле? Почему он не, просто не перекроет всем кислород, кроме Луки Дончича? У тебя вот есть видение, идея, почему так происходит?
0: Ну, я начну сначала с того, что у Далласа 0-2, когда Лукас забивает в этой серии 30 и больше, и, соответственно, 2-0, когда он 30 не забивает, а занимается тем, что помогает команде. Ну, да. да. Тут, ты знаешь, в ряде моментов мне немножко сложно это объяснить логически, но есть ощущение, вот знаешь, как у человека тоже немножко стучавшего мечом в пол, что... Ты постоянно хочешь где-то помогать, ты постоянно хочешь в защите, э, видя проблему, ну это уже срабатывают инстинкты, э, прийти на помощь, где-то сдвоиться, где-то подстраховать, э, просто потому что ты видишь эту проблему, и у тебя это срабатывает где-то на генном уровне. Второй момент, э, я уверен, что ну Уильям сам по себе не хочет давать возможность Дончичу вот так вот разбрасываться, входить в раж, потому что... Ну, здесь совершенно непонятны последствия от этого, можно сразу улететь там где-нибудь на 15 и бог знает достанет ли этот Феникс, опять же, со свистками, которые мы сейчас видим, с какими-то проблемами внутреннего толка, когда там краудер начнет не попадать издали, мы видим, что Бриджес вместо движения вниз флангового будет где-то играть со среднедальнего или дальнего, вполне может быть, что этого уже потом и будет достаточно, отрыва за дело, которое Лука сделает. Ну и опять же, момент такой, знаешь, когда нет же вот такого, что мы вот сейчас стали там грамотно отрезали всех остальных, а ты иди прям под кольцо и забрасывали, Ты там трудись через пол или там через того же Бриджеса, ищи свои очки, но если ты уже как-то начинаешь движение, бог с ним, давайте его запускать просто так. Потому что, ну... Это действительно чревато, баскетбол за такое тоже наказывает, потому что дочь человек способный даже со своей затрипованной рукой там в формате 42 минут отрабатывать на полную катушку, если у него будет процентом за 60, то он вас дальше и похоронит. Для меня немножко странно то, что Уильямс в ряде моментов защитных как-то очень быстро сразу, знаешь... Э- начинает тасовать свои привычные схемы, свои привычные системы и установки. То есть, вот идея оставлять Тейтана и под него загонять, как идея вот у Юта гонять под Габера, она, в принципе, была неплоха, потому что мы видели, что Даллас на протяжении всей регулярки, да и в этом плей-офф плюет с дистанции, ну, не особо стабильно. Да, есть игры, вот, когда мы вспоминали четвертая, когда летит там прям каскадом, но вспомните, вторая половина началась-то с нормальной цепочки промахов у Далласа. И опять же, эту команду можно было доставать, потому что они начинали торопиться, они начинали пытаться, ага, мы не попадаем в позиции, давайте будем бить сразу с перехода, мы будем бить сведения, пока не расставились игроки Финикса для того, чтобы снять подбор на чужом щите, мы будем искать варианты э, хоть какого-то входа-сброса, неважно, кто там будет в этой точке получать мяч на дуге под сброс, главное, чтобы это была быстрая атака. И, в принципе, далас начал, опять же, как тот расстроенный оркестр, играть не в попад. Вот мне кажется, немножко вот этого неверия да, и желания поскорее сбить ритм сопернику порой играет с Монти Уильямсом дурную шутку. Да, я понимаю, что слушатели сейчас меня пнут в моей же какашке, мол, но ну, окей, чувак, вот они сейчас нальют там, мы не будем менять свою систему, те же будут 15-20 отрыва, и что ты тогда скажешь? Те же яйца, что и с дочь, чем только в исполнении команды. Но смотрите, Далласа для того, чтобы привести мяч в открытую позицию, надо сразу два момента сочетать. То есть наличие мяча у Дончича без давления и хорошее движение игроков Далласа без мяча. Вот это синхронизировать... Джейсону Киду довольно сложно, и далеко не в каждой игре, да далеко не в каждой даже четверти мы с вами это видим. Когда идет быстрый съем, и Лука разгоняет атаку, да, это есть. Когда Дончич провоцирует на себе дабл, и открывается угол или открывается где-то движение баскетболиста параллельным курсом, он видит это забегание, потому что дабл неплотный, он отдает передачи. Но когда идет разбор более квалифицированный, когда Дончича направляют в ту сторону, где находится подстраховка, Когда у Дончича есть проблемы, он просит еще одного флангового игрока подойти за слоном, помочь. Вернулся на исходную позицию, заказал еще раз комбинацию, время тратится, время уходит, Дончич тратит силы. Вот тогда уже начинаются проблемы, тогда уже начинают клуки выходить люди из углов, уходить с позиции под 45. Понимая, что сейчас может быть скидка под быстрый бросок, и надо быть к этому броску готовым. И тогда и процент улетает вниз. То есть здесь, мне кажется, чуть-чуть больше размеренности, чуть больше, опять же, последовательности в свистках, и мы вернемся с вами вот к тому началу, которое было 2.0 в серии, когда Феникс совершенно четко, совершенно понятно использовал свою вертикаль через Пола и Эйтона, использовал Букера как человека, наводящего смуту в атаке, грамотно выпускал в третьей игре, да, или во второй того же Биомба, который свои 12 минут вынял и очень грамотно вынул для Феникса. И в целом игра выглядела вполне себе сбалансированной. Поэтому здесь мне кажется, стоит идти от лукавого именно внутри Монти Уильямса, именно вот внутри вот этих его Желание сделать лучше Для своей команды Чем от идеи А давайте бросим все На игроков ролевых И позволим Дончичу выдохнуться К середине третьей четверти Как это случалось у Джеймса Хардена в Филадельфии
1: Да, такое правда было но опять же, вот мы очень много говорили про эту серию в контексте того, что если судейство, если то-то, то-то, то то-то-то-то-то. сегодня она игра. Мы действительно проговорили про, про те две игры, которые произошли до подкаста. Вы это будете слушать после того, когда произойдет еще одна игра, скорее всего. И, возможно, что-то поменяется. А, опять же, мы прекрасно это понимаем. Пишите в комментариях. Может быть мы что-то упустили, что-то новая игра нам дала, какие-то новые водные, возможно появится какая-то новая информация. Мы обязательно ее обсудим, зацепим, возможно даже в режиме какого-то короткого подкаста, который будет только там на канале, либо опять же на всех других платформах. Вот, а, а говорим там действительно много о судействии. посмотрим, как сложится наша пятая игра в этой серии. Серия будет очень, ну, в принципе, уже все серии, можно сказать, достаточно интересные, потому что не было ни одного супер во втором раунде, и уже можно сказать то, что этот раунд получается достаточно успешным, и многие говорят, я, по крайней мере, вижу и среди западных аналитиков, и среди русскоязычных, многие пишут то, что а, это один из лучших плей за последние годы, в целом я могу с ними согласиться. Давайте тогда в режиме ну такой каскадной лесенки приедем опять же на восток и у нас там неожиданные 2-2. Все вот эти говорили о том, что серия Филадельфии и Майами хит за. Кончится очень быстро, но вернулся Джалим Бит, и все как-то снова перевернулось. Вернулся Джалим Бит, и мы увидели даже реинкарнацию того, чего никогда не было. Я вот общался в комментариях с вами, и а, один из подписчиков заметил то, что лучшая игра Джеймса Хардена в плей-офф была седьмая игра серии с и против Оклахома Криса Пола, где он достаточно себя неплохо привел, где Лудот в конце а, промазал, бра- получил блокшот. И да, это очень грустно звучало как наследие Джеймса Хаддена, и вот Четвертая игра Джеймса Хаддена это прям его реинкарнация. Ну и у нас возникло много вопросов по поводу Майами. Ну давайте наверное попробуем режим диалога, Дим. Один из первых вопросов, тебя вообще вот удивляет э, импотенция? Не могу не сказать как-то более мягкая импотенция в нападении Майами Хит, потому что в целом весь сезон они как раз и пытались придумать, создать какой-то велосипед, придумать что-то уникальное, что-то новое, чего никогда не было, чего никогда никакая команда за всю историю не делала, и в них отчасти получалось. Они играли в очень нетипичный, атипичный баскетбол, без фотообразков, пик роллов без транзишна, но в целом это работало. Это было сложно, это было странно, но работало. Сейчас в плей-офф у них все заглохло, когда появился огромное огромный мужик под кольцом, вернулся своим бит, и они в принципе теперь не очень понимают, как набирать очки. Вот тебя это удивило?
0: Отчасти. Меня это удивило отчасти, потому что всю регулярку мы говорили о том, что у Спаэльстры идет наработка вариантов да, для плей-офф, потому что в прошлом году все очень четко показалось, что кроме плана А и плана А точка 2.0, больше ничего нет, больше ничего не работает. Именно поэтому мы обращали внимание, когда запускали еще только-только, какого хиру, на то, что наш Тайлер играет с мячом как Хендлер, он играет практически по четверти в качестве основного разыгрывающего. Мы искали варианты, какие там на флангах будут. Мы смотрели то, что с Дедманом очень много искалось каких-то мелких штуковин, где можно ему засунуть, откуда ему можно засунуть мяч вниз, для того, чтобы он в стиле там Квами Брауна поставил сверху, да, и в целом его роль-то в этом нападении заключается.
1: Телеками Браун. Я думаю, никто никогда не использовал в жизни это словосочетание. А,
0: ну вот, вот, что-то получилось. Видишь? Я надеюсь, немножко оригинально, немножко смешно. Ну, так вот, и смотрите, сейчас, сейчас на выходе мы получаем то, что все опять упирается в Джимми Батлера, все опять упирается в то, полетит Хиру или нет. Ухеру или нет. Мы выясняем, что Данкан Робинсон уже не нужен, хотя его необходимость прям орет все вокруг об этом, и человек, который способен двигаться, способен двигаться без мяча, вылетать, получать и выпускать практически сразу, это шальная но опция для Майами, поскольку сейчас мы уже к Виктору Алади поскатились да, и это тоже очень показательный момент человек, который толком не рассматривался в качестве склеивающего элемента для атаки хит, он сейчас у нас оказывается едва ли не системообразующим для меня удивительно то, что во-первых, это разбивает Филадельфию, это разбивает очень четко. А во-вторых, то, что сам Спа Эльстра в ряде моментов оказывается бессилен. Что-то донести до своих баскетболистов. Понятно, что Лоури умер. Понятно, что Лоури умер совершенно внезапно и совершенно безвозвратно, учитывая то, что он даже эту игру вот грядущую будет пропускать. Понятно, что здесь это путает планы, потому что Лоури спокойно играл не только как единица, но и двойка из угла. и Если надо, не угрожал сразу броском, а продлевал владение хорошо находил свободное врывание. Мог где-то там фолик нарисовать, мог где-то просто поменяться с э, Болхендером нужные моменты найти хорошую передачу, но в принципе так или иначе в голове то и мы держали, что его здоровье может подвести Соответственно, оставался вариант с тем, что мы ищем пятерку, когда, тоже кто-то говорил, пятерка без слабых мест, где э, все бегают, все готовы стучать мечом и даже Адыбай у нас откуда-то там чего-то готов наковыривать. Ну вот об Адебае мы с тобой как-то спорили и очень, по-моему, хороший вердикт ему вынесли относительно квалифицированных ролевых умений в защите и я вот выражал сомнения в регулярке и в начале плей что через него, как через основную атакующую опцию, можно что-то строить непонятное для соперника сейчас получается, что три, фактически, пласта три этажа команды существуют автономно то есть у вас есть батлер который понимает, что если мяч к нему прилет, прилетел, надо решать самостоятельно ну, просто потому что очевидная Получение мяча им за 8-10 секунд до конца владения, это фактически откуп на Айзе. Второй вариант, это какая-то попытка игры двойки, кого бы то ни было с Адебайо, просто потому что это единственный габаритный игрок во всей пятерке. И третий вариант, это действительно попробовать что-то придумать при беготне без мяча из-под заслона и хорошим пасом найти бьющего на дуге. Все, больше просто опций нет, просто и людей нет под, 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 под то, чтобы подобрать еще какие-то дополнительные ресурсы, какие-то дополнительные вариации взаимодействия. И то, как Риверс, помните, я говорил, что в первые два матча, которые там проиграли в Топотун Филадельфия, он менял сочетание, он поменял больше 30 звеньев. Сейчас Риверс, ну вот он пришел к тому, о чем мы говорили в первом подкасте, что Дебай это не опция, Дебай, если... Появляется против него не только бита играет человек высоко наверху за получение, усложняет ему момент начала движения, усложняет ему момент хорошего подворота под получение в район первых-вторых усов. Это уже выводит атаку Майами, одну из опций, вот одну из этих трех вариаций атаки и строя. А дальше смотрите, вы играете без Робинсона, дальше вы упираетесь, вы играете без Лоури, вы упираетесь либо в Хиру, либо в Баттера. По сути однотипных людей с мечом единственное что хиру больше атакует зданий батлер атакует больше от прохода но вам надо либо их ставить на разные стороны получать и ставить между ними человека который бы готовил под них атаки либо понимать что вот на одной стороне батлер он будет играть от себя на другой стороне хиру он будет играть от себя в этом проблема сейчас майами
1: очень краткий и грустный вердикт для Майами, потому что из, вот из того, что ты сказал, мне показалось, вот эти нотки то, что у Майами-то и особо ресурсов нету, ну, кроме Данкона Робинсона, к вопросу использования которого ну, возвращались и комментаторы по ходу последней игры. Если честно, мне тоже непонятно, почему Данкон Робинсон, который, безусловно, Данкон Робинсон, мы все понимаем, что он очень плохо в защите, но я вот, кстати, хочу сказать тебе респект уважения, потому что где-то Пару месяцев назад, то ли перед подкастом, то ли это было в каком-то подкасте еще с Егором, мы с Егором спорили с тобой по поводу Гейба Винсента. И ты нам сказал, что Гейб Винсент – это плохой защитник. Мы, в принципе, сказали то, что… да, ну Не сказать, что он хороший, но и плохой нельзя сказать. Он в целом – это активный защитник, да и тем более играет на больших минутах поиска, это как бы тоже показатель. Глядя за, за последней игрой, я могу сказать, что Гейп Винс действительно плохой защитник. Он реально плохой, который не понимает, как выбирать позицию, который встречает Джеймса Хаддена за несколько метров, у штрафной, когда он на дуге, человек, который не очень хорошо понимает тайминги и защитную позицию, не очень хорошо работает руками, но желания там действительно много. Это вот напоминает несколько Мемфис. Этого сезона, поэтому тут действительно я могу сказать всецело, то, что ты был полностью прав. И вот, возвращаясь к Гейбу Винсенту, я могу сказать, что Гейб Винсент это сейчас в защите проблемы. вот мне кажется, он абсолютно сейчас на своим защитником. При этом он не упускает. Он Эрика Спойльстон, не упускает э, Данкена Робертсона. Я, к сожалению, не могу себе позволить критиковать Эрика Споэльстана, но мне действительно непонятно, почему. Один играет, а второй просто смотрит за баскетболом со скамейки. Не сказать, что и Макс Струс, Штрус гораздо лучше, чем Данкан Робинсон в защите. Это тоже ну, достаточно странно для меня. Поэтому, не знаю, вот у меня возникают вообще большие сомнения по поводу того, что в Майами смогут как-то выкарабкаться из ситуации, придумать что-то в нападении. И как-то это все грустно, что их одно присутствие Джей Лимбидо, по сути, останавливает. Странно, это правда немного. По поводу смерти внезапной игровой Кайла Лаури, ну да. Пожалуй, это действительно произошло прям настолько внезапно, но он вроде бы весь сезон был нестабилен и не, не особо играл, но все как бы думали, что это Майами, они играют свой лоуд менеджмент, используют левиков, которые в принципе-то и выигрывают игры по ходу регулярного чемпионата, а больше ничего и не нужно. Но как-то по ходу плей он тоже неожиданно умер, а у него только первый год контракта, и все это выглядит немного грустно. Ну и Филадельфия, ну, честь и хвала им, потому что действительно команда не выглядит по-прежнему для меня как какой-то ярый контендер и победитель восточной конференции, мне кажется, другой, ну, назову это более по европейской системе, а не по американской, полуфинал в другом полуфинале более сильным для того, чтобы выиграть восточную конференцию, будь то Бостон или Миллоуки, но все-таки действительно они очень неплохо адаптировались к изменениям, адаптировались к хит, и в целом Джоэлем Бит ну, по-прежнему выглядит как человек, который может делать разницу, может считаться франчайзом, хотя, опять же, повторюсь то, что у меня есть большие сомнения по поводу их притязаний на титул. Дим, по поводу этой серии, по Гейба Винсента может есть что еще добавить? Я
0: просто процитирую, когда комментировал NBA на Мегуго, у нас был чатик, и как-то Игорь Знаменский спрашивал, есть ли в современной NBA защитники хуже Уэсбрука. Мол, он элитно ужасен, прям фейм ужасов или нет. И вот ребята там накидывали варианты, и у меня сразу первое, что вот приходило, у меня была тройка снизу вверх, с 3-2-1, факунда Кампатца, Рауль Нетто и на вершине айсберга Гейб Винсен. Вот. И народ там тоже ну, немножко над этим делом посмеивался, но периодически, когда начали смотреть, сколько через него заходит по сравнению с тем, сколько он сам отправляет мяч в кольцо и что он делает в защите, ну, постепенно как-то начали убеждаться в том, что этот посыл ну, отнюдь так сказать, не случайен был и не так глуп, как могло показаться на первый взгляд. Относительно Филадельфии, давайте скажем здесь еще пару слов. Вот в прошлом подкасте ты спрашивал, повлияет ли появление Эмбиида на серию. И я тогда отвечал, что может быть глобально оно прям вот сразу не перевернет, но то, что очень серьезно пошатнет оборонный хит, это безусловно за счет ума и за счет адаптивности имбиида. Сейчас мы видим, насколько даже смещение центра тяжести Майами вниз, освобождая пространство Хардену, создает уйму угроз от Джеймса. И здесь вопрос как раз-таки кадров, которые находятся рядом, да, то есть то, что начали забивать там условный грин, то, что начал забивать условный Харрис, вот посмотрите, да, я согласен, что 20% от этих попаданий, но ну, это писец какие сложные мечи. ну, по-другому не сказать, потому что он там бывало из угла, через руку, с отклонением, ну, шара шарой зашла, да, но еще как минимум процентов 25, которые они за отправляет мячи в кольцо посмотрите как хорошо харден создает и своевременно создает им позиции для атаки одно дело когда ты получаешь мяч в свободной позиции на тебе еще надо подстроиться когда тебе еще надо создать э, совершить лишнее движение до выноса мяча оценить позицию на кольце и так далее харден буквально вкладывает мяч в ручки для того чтобы ты просто выпускал знаете как в катапульте тебе достаточно с одной стороны ты закатываешь пока камень пока оттягиваешь эту ложку пока она пуляет а Второй вариант – это ты просто отпускаешь ступор, который держит, и камень туда уже вылетает автоматически. То же самое сейчас происходит с Харденом, и совершенно не обязательно ему в данной ситуации постоянно угрожать проходом. Начало движения и начало смещения соперника – вот же момент, который давайте с вами отметим. Док Риверс очень-очень-очень сильно бесился, когда Адыбая в начале серии оставался на Хардене. И это были постоянные тоже крики, и под заслон гонял игроков, и просил освобождать крылья Хардена для того, чтобы хоть спускай через заслон, но он убегал от Адебая, для того, чтобы иметь возможность хоть как-то со свободного пространства атаковать. Сейчас, даже при наличии Адебая, появление Эмбиида внизу очень серьезно, скажем так, облегчает жизнь Хардену, Потому что где-то можно показать движение с одной и с другой стороны, да, что ты будешь искать передачу вниз. А где-то сам МБИ замедлит, там сделает бам, где-то усложнит выхода Дебая своевременно даст секунду другую лишнюю Хардену на оценку ситуации, атаку чуть более простой или перевод мяча. Да, я согласен, что у Хардена зашло там две трехи в последней игре, которые не должны были заходить в кольцо. Но ее простые ребята, это один из самых топовых баскетболистов в своей эпохи. если не в плей класть такие броски, то где и когда. И мне вот сейчас кажется, что при всех нюансах, которые присутствуют в работе Дока Риверса, вот сейчас за эти кусочки серии, даже пускай и провальных матчей, он небольшого, но респекта, но компенсации всех тех зол, которые он пережил, он заслуживает. Единственный вопрос сейчас, не ухай Хайдока тет свое суперорудие в лице Джаэля Эмбиида, продолжать дальше вот эти моменты с Харденом и с Эмбиидом использовать, когда они находятся по разной стороне. Посмотрите, вот Харден в последней игре, они же выиграли для Эмбиида там какой-то невероятный отрезок времени в начале, да, когда там Пол рит появился, и они с этим смогли продержаться. Они, по-моему, даже двузначный перебес ушли на этом куске. То есть они выиграли уже со смешанным составом отрезочек, в там условные три дополнительные минуты для отдыха имбиду и это уже говорит о том что даже против смешанной пятерки хит против второй пятерки хит с одной звездой на паркете и с полом ридом которого раньше клевали все кому не лень, филадельфия уже не просто борется а филадельфия уже видит слабины, по которым можно бить. Это хорошая адаптивная работа тренера, и здесь скамейка Филадельфии, большие молодцы, даже если это вот какая-то вспышечка была там на две игры, которые мы видели в Пенсильвании.
1: Да, и на самом деле продолжение этой серии неожиданно стало интересным, и, ну, вот ты сказал про респект до Риверс, да, я тоже согласен, пусть и с меньшим энтузиазмом по поводу этого, потому что все-таки э, дождаться возвращения Джей ну, не знаю, а, но да, действительно то, что хотя бы до Риверс не уничтожил эту серию и делал какие-то небольшие изменения, которые, ну, может быть и кажутся незначительными, за это ему большое уважение. Ну и опять же повторюсь, респект Джеймса Хардену, потому что это был первый Джеймс Хаддон, которого я увидел в плей-офф, который он действительно тащит команду, и он был очень крут. Это была действительно его реинкарнация, его ренессанс. Действительно теперь стала серия намного интереснее. Я даже не уверен, что Майами может теперь числиться как фаворит э, этой серии. А у нас осталась последняя серия, и вроде бы может показаться, что она последняя по значению, потому что это единственная серия, где счет не 2-2, а 1-3. Но не все так однозначно, потому что серия была скандальной. Произошло очень много что за эти два дня. И я начну с вопросов опять же к Тибетям, потом перейдем в режим более какого-то конкретного диалога. Опять же, возвращаюсь ко всем нашим, обращаясь ко всем нашим слушателям, мы в прошлом подкасте затрагивали тему, что Дилан Брукс это человек, который может выиграть вам любую игру, но может и проиграть любую игру. И, к сожалению, первый вопрос мой к Диме будет... Ну, согласен ты, то, что вчерашняя игра была полностью уничтожена Диланом Бруксом, который решил сыграть Эсбука. Ну и второй вопрос. Мы не можем не обсудить это, потому что серия получается скандальной, Джордан Пул и его движение рукой, потому что очень много было мнений. и В целом сейчас тональность сравнилась, э, сошла на то, что все-таки это был ну, легчайший контакт, который не мог привести к травме, да и травма была. Маранта получена в таком моменте, усугубил там Пул или нет, ну, скорее всего, нет. Но все-таки, насколько ты считаешь, это грязная игра со стороны Пула Был ли там какой-то злой умысел? И можно ли считать то, что Маранта отчасти получил травму из-за Джордана Пула?
0: Давай по порядку Да, я был неправ но Мне сложно иногда Объяснять то, что творится В головах баскетболистов Поскольку эта голова не у меня на плечах Мне сложно Признавать то, что Моя любовь к Дженкинсу Вот так вот Разбилась да? а, а, быт, а поведенческий быт Отдельно взятого баскетболиста Который появился Вроде как Должен был помочь своей команде, вроде как давал опции, вроде как э, грамотно должны были разобрать эти броски, э, оставшиеся от Маранта баскетболисты Мемфиса и наоборот сейчас. Мне казалось, была вариативность, потому что, смотри, при Тайусе Джонсе, э, вот это та самая связывающая да. Э, Связывающее звено, как мы сейчас рассуждали про Майами, когда у тебя есть Хиро и когда у тебя есть батлер, где главное вовремя, как сказали бы, герои порнофильма, главное вовремя присунуть. Мяч, да, вот тому или иному баскетболисту. И при Джонсе, который э, не габаритен, который хорош ногами и который вовремя умеет избавляться от мяча, понимая, что иначе его прихлопнут, вот в этом формате мне кажется, как раз-таки баланс должен был быть найден намного быстрее, чем этого ожидал соперник. И те игры, которые проводил Мемфис без Маранта, они в этом плане в регулярке, ну, для меня были показательны. Что произошло на самом деле, ну, к огромному сожалению, мы с вами видели, что все пошло наперекосяк, все пошло наоборот, и желание спасать планету очень похвально, когда ты понимаешь, за счет чего ты это сделаешь. А когда ты решаешь, что принцип «взял мяч хуяч», это лучшее, что у тебя есть в жизни, ну, тогда вот и приходит к печальным последствиям игра в твоем исполнении. Что касается Джордана Пула и Джама Ранта. Честно говоря, я не берусь судить прям вот категорично, потому что я не медик, я не знаю, что там у Маранта на самом деле со связками, что там б- б- было какая-то там, я не знаю, воспаление может быть, может быть какие-то у него там осложнения на хрящах, я не знаю, может быть какие-то с миниском были трудности, ну, всякое может быть, да, мы не узнаем всей правды, пока сезон не закончится, пока люди не расскажут из медштаба Мемфиса, что там у него на самом деле было. По повторам, которые пересматриваешь, вроде есть ощущение, что там, ну, не настолько все фатально было, чтобы говорить, что Джордан Пул вывернул колено Джамарат. Насколько этот контакт был фатален, ну, я думаю, что если проблема была, то Пул, да, ее усугубил, но это не смертоубийство, то есть там момент попытки отбора, был зафиксирован четко. То, что хотел сделать Пул, но было очевидно. То, что он не лупил по колену, то, что его не было задачи, там, знаете, вырвать кости, которые формируют коленную чашечку, мне кажется, очевидно. Просто эта серия уже настолько наэлектрилизована с самого первого удаления Дреймонда Грина, что теперь любой контакт, опять же, помноженный на непоследовательность судейских решений, будет э, казаться, ну, действительно, чем-то сверхъестественным. Я не исключаю варианта, что этот контакт действительно какие-то, ну, вот эти, вы знаете, воспалительные процессы, которые есть у Маранта в колене, он там создал дополнительный дискомфорт, из-за чего Джа не продолжил игру, из-за чего там решили перестраховаться. Вполне возможно, медики сами не до конца понимают, что там еще было до этого, но как бы там ни было, Пул вот сейчас, да, попал под огонь критики и будет под этим огнем до конца серии, как минимум, я не склонен верить, что это был злой умысел и это травма, которая поменяет серию, опять же, из-за 20 матчей Мемфиса, которые они провели ярко без Маранта. опять же, из-за того, что Джа в ряде игр даже этого плей не всегда давал тот импакт, который Мемфису требовалось. И в-третьих, для Дженкинса, которого я выдвигал на тренера года, сейчас это отличнейшее испытание, отличнейший вызов для того, чтобы доказать свою состоятельность именно в движении фишек. Потому что Golden Стейт сейчас без Пейтона, потому что Golden Стейт сейчас в защите совершеннейшим образом без Клея Томпсона, потому что Golden State имеет сейчас... Э- Кумингу в стартовой пятерке и пытается играть относительно легким по сравнению с Луни со сталом, куда более подвижным с уязвимостью и в передней, и в задней линии, и у вас достаточно ресурсов для того, чтобы по этим уязвимостям бить. И помнишь, мы с тобой обсуждали еще перед началом серии «Вернется ли Стивен Адамс?» и Я говорил, что будет время, когда вернется Дженкинс к этому варианту. Будет время, когда его заслоны будут при, э, получать ключевое значение. Будет время, когда даже элементарный сброс вниз и попытка вернуть мяч под 45 человек, у которого Адамс сидит на дуге, это будет одна из ключевых опций. Вот вам, пожалуйста, сейчас Адамс выходит, Адамс делает дабл-дабл, Адамс продолжает нагнетать давление и Адамс вынужденно связывает того же Дреймонда Грина, а это уже э, вистик в пользу Мемфиса. Вот сейчас на руках такие расклады у Дженкинса, которыми надо оперировать, если ты хочешь действительно доказывать и свою состоятельность, и вот ту глубину, которую есть у Гризлис, использовать в плюс команде.
1: Слушай, вот возвращаясь к Дженкинсу, потому что я тоже неровно к нему дышал, но откровенно вчерашняя игра, где твой соперник выходит впервые в лидеры за 45 секунд до конца матча, Но, наверное, это была тренерская игра, потому что Golden State вчера играли ужасно, у них много что не получалось, у них были элементарные ошибки, которые они раньше не могли себе позволить допустить при каких-то их комбинациях, при каких-то их, ну, скажем так, взаимосвязях. Да, ты сказал про Адамса, и Адамсу большой респект за это, но действительно у Голден много что не получалось. А концовка была проиграна, и концовка была проиграна отчасти Дженкинсом. Где-то он не взял тайм-аут, где-то он не нарисовал комбинацию, и опять же вопрос к делу на Бруксу, которого он не убрал. У него есть умнейший Джонс, человек, который не делает ничего рискованного, но играет в правильный баскетбол, а такому Момфису нужен такой баскетболист, который выйдет, делает простые, правильные передачи, настроит правильное движение мяча без каких-то выдумок. Он не Крис Пол, но сделает правильные вещи на площадке. А, но он все-таки не сделал никаких изменений, и как-то мне показалось, что Дженкинс был ну, весьма отстранен от команды в, конце, в концовке. И да, Дилан первой первый виноватый в вчерашней игре, а, второй виноват, и это все-таки Тайло Дженкинс.
0: Ты хочешь, чтобы я еще раз публично распял себя и признал э, недальновидность своих посылок? не 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 не, не, не. Ну, я, я как бы об этом уже сказал. Давай немножко поговорим еще о Golden State, потому что э, мы в прошлый раз говорили о транзишене, о том, как возвращаются люди, как очень здорово это делают. Говорили о Грине. Э, вот то, что угнетает это Клей Томпсон, я очень серьезно на этом фокусируюсь, потому что смотрите, три сезона Голден Стрит потратил на возвращение, на реинкарнацию Клея, ему давали очень много бросков в э, ряде игр жертвовали э, ради него комбинациями для того, чтобы нетипичный рисунок игры Golden State выводил так или иначе Клея на броски со средней, Клея на броски с дальней Клея на броски с движения то есть, чтобы он почувствовал полностью э, свои ноги, свою легкость и тайминг, потому что тайминг для атак Golden State очень важен. посмотрите опять же, как начинают игроки движения без мяча на врывание, для того чтобы получать и завершать то, как они э, умеют из-под заслона выходя, видеть слабую сторону и то, как люди подстраиваются под это движение. Даже Луни, который вроде как ставит условно тупые заслоны наверху, потом грамотно идет параллельным курсом, понимая, что он может сейчас завершать и он должен нагнетать своим э, движением давление на кольцо. Э -э, У Клея сейчас совершенно ничего из этого не получается в плей-офф. И здесь момент такой, что то, что ты берешь на себя и не попадаешь, или те ошибочные броски, которые ты на себя вызываешь и не попадаешь, ты должен компетировать защите. У Клея этого сейчас нет. И как мы видим, ну, по-хорошему, Кер должен резать его минут, Кер должен резать его функционал и искать другие варианты. Но вылетает у нас Пейтон, Тройка маленькая, особо не дает эффекта против этого Мемфиса и, в принципе, хватает изъянов, опять же, при нахождении на дуге одновременно Клея, Карри и Пула. И, как результат, соперник из этого выжимает уже несколько игр в концовке. Для меня сейчас очень интересно... Как Кер будет выкручиваться из этой ситуации? Будет ли он дальше закрывать глаза и верить в то, что Клей вернется в свои какие-то более-менее приемлемые кондиции? Будет ли он с прицелом на финал конференции, с прицелом на Феникс уже сейчас что-то искать, что-то думать и где-то... Ну, я не знаю, посмотрю на дальний конец скамейки. Какие-то ротации более активные в передней линии проводить для того, чтобы помогать, для того, чтобы подстраховывать. Какие-то дополнительные установки и дополнительный, скажем, защитный э, паттерн для Уигенса будет делать. Вот за этим стоит следить. И я вас настойчиво к этому призываю. У нас здесь еще, ну, минимум, получается, две игры будет. Э, Давайте с вами будем отсюда тоже отслеживать... э, Работу тренерскую и прогресс, либо регресс Томпсона, потому что если, ну как мне кажется, когда, наверное, даже, а не если у Golden State попадет в финал, вот эти аспекты, они выйдут вообще на первый план, поэтому у нас будет повод хотя бы с вами сказать, а мы еще в стадии раньше об этом говорили, на это обращали внимание.
1: Ну, ты еще затонул тему по Эндрю Уигенсу. Ну, по Клай Томсону я полностью здесь с тобой согласен. Действительно, человек не может поймать свой ритм, и ограничение минут выглядит серьезным как бы, доводом э, в ближайшее время, который мы можем увидеть. Последняя тема по, по этой серии, которую, наверное, стоит оби- э, обсудить. Как тебе два факта? Два не связанных достаточно факта. Первое, да, Адамс был вчера прекрасен, но они проиграли почему-то подбор, и я, честно говоря, в голове себе не могу это объяснить, потому что я вот вчера в Твиттере, после третьей, после третьей четверти залез в Твиттер, и люди, которых я читаю, они пишут то, что я, причем достаточно серьезные люди, которые зарабатывают аналитикой баскетбольной, они пишут то, что я не могу объяснить даже огромным текстом, что произошло в третьей четверти, но мы должны это поскорее забыть, И никогда не вспоминать. У меня, наверное, похожее было мнение. Я вот не могу себе объяснить, допустим, как Golden State выиграли по подборам у Мемфиса, где у них, где играл Адамс и Джексон на больших минутах. Не знаю, 54-48 это большие цифры. Это первый момент. И второй момент, Эндрю Уиггинс и его защита. Я его постоянно ругаю за защиту. Я считаю, что человек способен защищаться только индивидуально, только топонно только когда нет никаких хитрых движений. Но в целом у этого Мемфиса и нет ничего хитрого, что может поставить в тупик Уиггинса. Но вчера Уиггинс был одним из X-факторов, почему Golden State вообще оставались в игре. Что думаешь вот по этим двум поводам?
0: Ну, насчет подборов и комментариев важных людей, у меня ощущение, что они никогда не смотрели, допустим, матч единой лиги ВТБ, между Минскими Цмоками и Таллиннским Калевом в конце регулярки. Вот После этого фразу «То, что мы посмотрели, хочется забыть навсегда и никогда не вспоминать», она играет совершенно другими красками. Вот. В этом смысле полуфинал конференции NBA – это просто мед в уши, бальзам на сердце и капли визин в глаза. Насчет подбора, ты знаешь, вот этот аспект хороший, я как-то немножко расконцентрированно его для себя зафиксировал. Где-то, да, были агрессивные движения из из входа с крыла, но, очевидно, это не показатель, это не прямой ответ на твой вопрос. Поэтому здесь Я, наверное, просто помечу его себе в блокнотике и постараюсь чуть более внимательно отмечать, потому что, ну, я вам уже признавался не раньше, что в плане цифр я баскетбол смотрю потом. То есть я многие вещи для себя отмечаю на уровне идей в моменте игры. Об этом, кстати, пишу вот в Телеграм-канал Максу. И только потом уже, да, какие-то цифры я могу видеть, я их очень быстро забываю и часто меня они путаются, потому что я гуманитарий, мне сложно, мне сложно это все увязывать, и поэтому мне никогда так не получается, как у некоторых русскоязычных аналитиков, очень классно свои, скажем так, довольно спорные теории просто подтягивать под них какие-то вырванные цифры и потом очень гладко их объяснять. Здесь я, я пасую, я просто респектую людям, которые это отмечают и успевают в ходе матча это все аккумулировать Посмотрим, давайте обратим на это внимание Действительно хороший такой мостик следующей игры Второй вопрос
1: Да, второй вопрос это про Эндрю Уиггинс и его защиту Уиггинс, да, Уиггинс.
0: слушайте, а вы обратили внимание позиции? которых он защищается, и где он ну, чувствует себя уверенно, а отзывает. Первый второй, первый второй. Но вот момент такой: что когда он отходит, смотри, когда у не, за ним кусок пространства, и он вынужден отступать, да, и понимает, что за ним кусок пространства, он а, в этом смысле уже дает слабину. То есть он, он не может читать сразу сходу идею соперника он уже получается, как, ну, как реактивный защитник, да, то есть он не проактивный, не форсирует ошибку дреблера, не форсирует движение соперника куда ему надо, а пытается гадать и пытается подстроиться под оппонента. Когда он находится наверху, здесь вариант, то, что есть подстраховка, то, что он начинает встречать, допустим, человека, уходящего ближе к краю, есть боковая линия, есть возможность, если высоко встречает на 1-2, выталкивать к центральной линии, и они пытаются форсировать там сначала 8 секунд, потом замедлить наступление и замедлить первую передачу там рескрин попросить допустим он чувствует себя намного увереннее потому что есть есть зазор есть право на ошибку для меня в этом смысле э, вугенс кажется довольно эффективным когда golden state либо пакует краску либо располагается в вокруг Трехсекундной зоны, так чтобы, ну, условно, как нам когда в детстве говорили, вы должны чувствовать локоть партнера. То есть по горизонтали, да, ты как вот выставляешь локоть и понимаешь, что по одной линии находится человек. Ну и условно, вот в полоборота ты стоишь, и вторая локоть у тебя тоже уходит куда-то вниз, ты видишь тоже там, или представляешь, что там есть партнер. То есть, так или иначе, вы взаимодействуете в связке горизонтальной, связки вертикальной. В этом случае тогда у тебя есть понимание помощи, есть понимание, что делать с соперником, и есть понимание, кому передать, да, то есть куда поменяться, если будет уже полная жопа. Мне кажется, когда у Уигенса есть такое же вот понимание треугольника, он отрабатывает намного увереннее, намного где-то агрессивнее, где-то эффективнее. Когда этого понимания нет, когда его оставляют на таком необитаемом острове, пускай и небольшом, его эффективность падает.
1: Да, Уиггинс действительно человек, который ну, не может, возможно, считать какие-то гениальные вещи в м-, тактическом состоянии соперника, но зато прекрасно может себя чувствовать в ситуации, в я описал Дима. Окей. У нас прошло уже в совокупности сколько, 16 игр второго раунда в совокупности в 4 сериях и мы на самом деле на самом экваторе вот чуточку только его прошли и есть вероятность то, что у нас множество серий зайдут в седьмую игру и это конечно самый смак для баскетбольных болельщиков, поэтому самое время погрузиться, послушать нас, пообщаться с нами возможно в канале, зайти в канал и а, начать наслаждаться лучшей спортивной лигой в мире. Дим, мне кажется, и не нудно, что самое главное проговорили важные моменты второго раунда, дальше будет только больше и интереснее спасибо тебе большое
0: спасибо тебе, ребятушки я очень надеюсь, что вы дослушали это до конца, извините что где-то сегодня сбивчиво, немножко несистемно, потому что Много игр, много каких-то моментов, я вот честно сейчас даже свои записи смотрю, что-то для себя отмечаю, но вот так выстроить это прям в одну цепочечку вот по Далласу, например, по Бостону очень-очень сложно, я искренне надеюсь, что когда сейчас вот будет перерыв и переезд, тогда чуть-чуть соберемся с Максом и сделаем еще более структурный, наверное, анализ и обзор того, что увидели. Давайте так, если у вас есть какие-то актуальные вопросы, накидывайте в комментарии, пожалуйста, на YouTube, если есть такая у вас возможность, потому что у меня сейчас вот такая возможность доступа и обратной связи, это только телеграм-канал только YouTube. Поэтому есть вопросы, закидывайте, с удовольствием ответим в следующем подкасте. Есть какие-то у вас мнения, взгляды, то, что мы упускаем, подсказывайте. Это очень круто, когда вы в комментах нам даете э, направление, которое вот мы рыли-рыли, может где-то уперлись в тупик и не заметили очевидного. Это тоже очень часто бывает, когда э, фокусируешься на каких-то мелких аспектах, а слона реально просто не замечаешь. И третий момент, если вы видите по ходу игры что-то очень важное, ну, не поленитесь, зайдите где-нибудь к нам в канал, вот в коммент к последним записям-то Макса или моим, оставьте свою отметку, там, свое какое-то замечание, скажите, ребят, вот на уровне теории это ок или не ок? Мы, опять же, все внимательно читаем, все стараемся подбивать в свои вот эти вот рассудительные вопросы-ответы, для того, чтобы потом вам в подкасте так или иначе эти темы осветить. Поэтому вы создатели, фактически со автора нашего контента. Я надеюсь, что вы к этому делу не охладеете. Если вы, вы ставите лайк, подпишитесь и припишите какого-нибудь самого друга. На мы обещаем уже к концу этой недели, следующий выпуск запилить обязательно.
1: Да, и Дима очень точно сказал, чтобы вы с автором нашего контента это действительно так, поэтому мы всегда только за какие-то ваши замечания, критику, пожелания. Друзья, опять же не могу не повторить это. Не забывайте подписаться на все наши активности, на наш канал в Телеграме, ссылка ниже. На возможно наши социальные профили, допустим, ссылка на Диму тоже ниже. Э, на другие наши какие-то подкаст платформы, на конечно наш YouTube канал и можете оставлять нам комментарии где угодно. Мы это прочитаем. Если даже Дима не сможет, я ему обязательно это передам. Спасибо, что дослушали. Ну и как всегда, не могу не сказать, побольше вам хорошего. Баскетболом именного неба над головой и все обязательно будет хорошо.